0: parts
1: Ótima quinta-feira para você ligado aqui no Arena Esportes, Arena News, começando mais uma edição com o um resumo das principais notícias do dia. Você fica bem informado por aqui com as novidades do seu time. Campeonato Brasileiro de Destaque por aqui nesta quinta-feira. Jogos da quarta, jogos que completam a 26a rodada, também neste 17 de outubro de 2019. Uma data em que comemoramos o dia do eletricista. Sim, dia do eletricista em 17 de outubro homenageamos portanto todos os eletricistas pelo Brasil também o dia da agricultura outro dia comemorado no Brasil então parabéns para todos aqui produzem o nosso alimento que produzem né, todo o, tudo que abastece a nossa população do país também hoje dia internacional para a erradicação da pobreza data importante portanto algo né, que preocupa a todos há tanto tempo e que claro segue ainda sendo uma preocupação porque as sociedades vão e vêm tem altos e baixos e a pobreza ainda existe para muita gente é então, um dia aí para gente lembrar que e é um trabalho ainda a ser feito Um trabalho de é, muito suor Que ainda precisa ser resolvido Tomara que um dia a gente tenha né, um mundo sem ninguém passando fome Dia internacional Hoje, perdão, dia nacional também da indústria aeronáutica brasileira Portanto é nacional, não é? Se é a aeronáutica brasileira Então também parabéns a todos aí da indústria aeronáutica Grande abraço para você ligado por aqui. Vamos falar da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro já já. Mas antes também parabéns por aqui. Porque hoje é aniversário de Loco Abreu. Com tanta história, hein? Principalmente pelo Botafogo no Brasil, né? Também com a seleção uruguaia. Jogador que passou por tantos clubes. Inclusive este ano ainda pelo Boston River da, do Uruguai. Então é um jogador que é um highlander do futebol, né? Se a gente parar para avaliar, hoje ele comemora 43 anos ainda buscando atividade, um jogador que além de ser um ótimo centroavante, também muito folclórico, né? Por tudo o que ele é, falava e também por coisas dentro de campo, aquelas cavadinhas dele perigosas em momentos decisivos, inclusive em Copa do Mundo. Também é aniversário de Iranildo iranildo de grande história principalmente por Botafogo, por Flamengo também então o iranildo também comemora mais um ano de vida, campeão brasileiro com o Botafogo em 1995, mas com títulos conquistados também pelo Mengão, então parabéns ao iranildo e ao técnico André Vilas Boas, hoje treinador do Olympique de Marsella, técnico português que também comemora mais um ano de vida, 41 anos portanto, o André Vilas mais um aniversariante deste 17 de outubro. Vamos aos jogos de ontem, jogos que abriram a 26ª rodada do Brasileirão, tivemos muitos gols e muita polêmica de novo, hein? Porque o VAR entrou em ação, entrou em ação no jogo do Flamengo contra o Fortaleza, no jogo do Corinthians contra o Goiás também. O Grêmio abriu a rodada contra o Bahia e o Bahia se deu bem, se defendeu muito bem jogando na arena do Grêmio e conseguiu vencer a equipe do, do Grêmio, o gol foi de pênalti, gol marcado pelo, André Kaique, ar, perdão, pelo Arthur Caíque e foi o gol que deu a vitória aí. Portanto, aos baianos que vinham de três jogos sem vitória, o Grêmio no último jogo dele como é, com a equipe titular antes do duelo contra o Flamengo na próxima semana que vale vaga na final da Libertadores. No fim de semana, provavelmente, tudo indica a uma quase que certeza que o Grêmio vai utilizar seu time em reserva na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho eu passo os jogos para você, tá bom? Também tivemos ontem o CSA encarando o Atlético Mineiro. Empate por 2x2. Alexandro... E, e o Gomes marcaram para a equipe do CSA o Hever e o Luan marcaram os gols da equipe do Galo Galo já comandado pelo Wagner Mancini também tivemos Fortaleza 1 Flamengo 2, vitória de virada do Mengão, o Bruno Melo abriu o placar para o Fortaleza cobrando o pênalti. Também de pênalti teve o gol do, Bruno, do Gabriel Barbosa, o Gabigol, que empatou o jogo, e depois o Reiner. Reiner, garoto que foi desconvocado da seleção brasileira sub-17 para o Mundial a pedido dele e foi decisivo nesse jogo contra o Fortaleza. No finzinho do jogo, o Mengão conseguiu essa grande virada, aliás. Nos últimos 10 minutos, o Flamengo conseguiu construir essa virada, é que aquela, aquela típica vitória com cara de campeão, não é? Com aquele carimbo de vitória de time que tá com sorte de campeão ou também competência de campeão, né? Mesmo com muitos desfalques, o Flamengo acabou vencendo e essa vitória mantém aí a diferença para o vice-líder de 8 pontos, porque o Palmeiras Conseguiu uma vitória no finalzinho do jogo também, nos acréscimos, muita reclamação. O Felipe Melo foi quem marcou o gol. O Gun havia sido expulso já na equipe da Chapecoense, foi um jogo duríssimo para o Palmeiras. O time não jogou bem, o Dudu acabou sendo o único diferencial da equipe, o único cara que fazia algo diferente. Mas... Mesmo assim, o Palmeiras conseguiu essa vitória apertada, que o mantém ainda a oito pontos do líder do campeonato. Pelo menos não viu o, o Flamengo desgarrar ainda mais. Né? Apesar do mau desempenho, o Palmeiras conseguiu essa vitória, mas há muito a melhorar. Tivemos a vitória do Cruzeiro para cima do São Paulo. A primeira vitória do Cruzeiro com o comando do Abel Braga. Havia muita pressão. né? A gente vem falando aqui a respeito já há alguns dias. E olha quem marcou o gol da vitória. Tiago Neves. Tiago Neves que falou... Em entrevista coletiva essa semana Nós ouvimos ontem aqui no, no Arena News Dizendo que não tem dormido bem Tem tomado remédio Que a família tem sofrido bastante né? Desde aquele episódio da saída do Rogério e Quando o, o Thiago Neves e outros jogadores Foram acusados né? De terem uh, a, ter Derrubado o Rogério Senni né? Terem feito né? ali um movimento Para que o Rogério não fosse mais O técnico do Cruzeiro Então Vitória do Cruzeiro, o São Paulo com um desempenho muito ruim, liga o sinal de alerta, hein? time comandado agora, agora pelo Fernando Diniz, tem muito ainda a trabalhar para tentar melhorar o desempenho da equipe nessa reta final de campeonato brasileiro. Vasco bateu o Botafogo no Clássico em São Januário 2x1, Bruno Gomes e Ribamar marcaram para o Cruz Maltino e o Marcelo... Benevenuto marcou para o Botafogo todos os gols marcados no primeiro tempo, mas uma boa partida do Vasco, já sem o Thales Magno, né, que está com a seleção brasileira sub-17. Goiás e Corinthians 2x2, 2. o Corinthians abriu o placar no primeiro tempo, aliás, o Corinthians fez um belíssimo primeiro tempo, mudança de postura, um time modificado pelo técnico Fábio Carilha, alguns jogadores que foram novidade na equipe foram bem, né, principalmente o Janderson ali no ataque pelo lado esquerdo, então um jogador de muita velocidade, de drible, conseguinte, Giu marcar o gol que abriu o placar no jogo depois o Michael marcou um golaço, né? o Michael foi o melhor jogador em campo, jogou demais esse garoto, esse baixinho do Goiás acabou sendo expulso no, no finalzinho do jogo né por uma entrada mais violenta mas fez uma belíssima partida a partir da expulsão dele o Corinthians voltou a crescer porque o segundo tempo do Corinthians foi horrível aí o, o Leandro Bárcia marcou o segundo gol virando o jogo para o Goiás, o Corinthians continuou correndo atrás e conseguiu no, nos acréscimos já do segundo tempo, o gol de empate, num pênalti que para mim não existiu. Aliás, pelo que eu tenho acompanhado em redes sociais, no noticiário, eu eu imagino que se alguém Acha que aquilo foi pênalti, olha, são pessoas que estão escondidas em algum lugar, porque não ouço ninguém falar ou escrever que concorda com a marcação da penalidade, foi com o auxílio do VAR, é né, que o árbitro acabou confirmando essa penalidade, que pra mim não existiu um toque na mão ali de um jogador do Goiás. O Rafael Moura acabou expulso na hora ali da marcação do pênalti, muita reclamação, o Rafael Moura já tinha amarelo, levou o segundo e acabou expulso, o Corinthians empatou com o Gustavo, marcando esse pênalti, convertendo esse pênalti, pênalti, portanto 2x2, Corinthians escapa da derrota e escapa também de perder, né, a, a verdade, como o São Paulo acabou não vencendo, acabou perdendo, o Corinthians não corria o risco, né, de, de perder a quarta posição, mas... Corinthians soma um pontinho importante aí, já desencosta do São Paulo que tem 43 e o Corinthians tem 44. Então, Corinthians com esse empate, pelo menos, volta de Goiânia com um pouco mais de tranquilidade para seguir essa tentativa de mudança. Já, daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito do Corinthians, inclusive ouvir o o Gustavo. A rodada segue hoje com Santos e Ceará, Havaí e Internacional Fluminense e Atlético Paranaense. Daqui a pouco eu passo também a classificação como ficou. Mas antes, vamos ouvir alguns personagens dos jogos de ontem. Vamos começar falando da vitória do Flamengo. Mengão consegue essa virada em Fortaleza, lotadíssimo o castelão. Muitos torcedores do Mengão por lá, ovacionando, né? Todo o elenco e principalmente esse cara aqui que ganhou a simpatia de todos, o Jorge Jesus.
2: Dessas equipes é que sabem qual é o melhor, não sou eu. Preocupo, me com o meu. Uh, e hoje uh, tivemos muitos jogadores que normalmente jogam, uh, tiveram de fora, fizemos um jogo, uma primeira parte, uh, não ao nível daquilo que, que normalmente uh, habituámos-nos a fazer, uh, fomos fazendo algumas alterações táticas durante o jogo para ver se conseguíamos uh, melhorar a qualidade da equipa. E na primeira parte uh, fiz algumas alterações, fiz três vezes mudança tática da equipa, não resultou. Ao intervalo tentei uh, modificar uh, e a partir daí começou a melhorar um pouco mais. E acabámos por ganhar porque fomos a equipa que acreditámos que poderíamos ganhar. Depois da grande finalidade e ter feito a igualdade foi, foi o nosso melhor período. Uh, e os jogadores do Flamengo merecem e os jogadores e os torcedores porque até o fim acreditaram e hoje foi uma vitória foi uma vitória com de campeão
1: é como, como disse aí o Jorge Jesus foi aquela vitória de campeão o Flamengo mantém oito pontos à frente do Flamengo. Do outro lado o Rogério Ceni acabou não falando, né? Ele estava suspenso e não pôde atuar ali na beira do gramado. Então o, o Rogério a gente vai ouvir numa próxima. O Jorge Jesus portanto vai comandando com muito brilho essa equipe do Mengão que na próxima rodada do Campeonato Brasileiro no fim de semana, no domingo pega o Fluminense em fla-flu no Maracanã no domingo às seis da tarde e na sequência no meio de semana tem a decisão de vaga na final da Libertadores da América contra o Grêmio o jogo será no Maracanã, primeira partida na Arena do Grêmio, terminou empatada por um a 1 um. ouviu Gustavo, autor do gol de empate do Corinthians no finalzinho do jogo marcando de pênalti o gol que decretou o 2 2x2 no Serra Dourada o Carilli não falou depois da partida em que o Corinthians fez um bom primeiro tempo, um Corinthians com outra postura, um Corinthians veloz, um Corinthians que procurava o tempo todo velocidade para chegar ao ataque, não ficava naquele marasmo de troca de passes sem objetivo, o Corinthians chegou bem à frente no primeiro tempo, teve mais finalizações do que o Goiás, conseguiu abrir o placar e no segundo tempo que as coisas mudaram um pouquinho, né? O Corinthians voltou com um outro ritmo, voltou como de costume, marcando no campo de defesa as subidas do Goiás, sem pressionar a saída de bola do time de Goiânia. Isso fez com que o Goiás crescesse no jogo também. Claro que a postura do Goiás mudou para a segunda etapa, o time foi para cima do Corinthians. Já vinha empatado o jogo no primeiro tempo, ali com o Michael, um golaço do Michael, um lance improvável, né? Porque no primeiro tempo praticamente só deu Corinthians. Só que aí no lance Individual, o Michael pegou a bola no meio campo, carregou deu um drible pro meio para chutar lindamente no ângulo do casco, não teve chance alguma de pegar
3: essa bola, então vamos ouvir o Gustavo, depois eu continuo falando do jogo. Eram os atletas que estavam buscando o espaço, treinando diariamente firme e forte, para quando a oportunidade surgir, a gente poder aproveitar e foi o que aconteceu é, infelizmente a gente tem muito jogo um atrás do outro e e temos desgaste de jogador também, a gente jogou domingo, quarta, já joga sábado. Então o professor optou por fazer essas mudanças e graças a Deus a gente deu um, um resultado muito bom para ele. A gente respeita muito o trabalho, ele sabe o que está fazendo. Tem toda a confiança não só do nós atleta, mas da diretoria toda. É, vem fazendo um belo trabalho e, e lá atrás vocês veem é um cara que ganhou muitos títulos aqui jogando nessa formação. É, Corinthians sim, é assim, cara, ganhou muitos títulos. É, não jogando um futebol é, de brilhar os olhos, e sim ganhando o resultado simples de 1 a 0, mas ganhando os três pontos. Acho que é assim que a gente tem que fazer, é, buscar a vitória, quando, a, quando não dá para fazer um belo jogo, mas correr, se dedicar para buscar sempre um resultado bom. O é, Gustavo não
1: estava em outras conquistas recentes do Corinthians. né? O Corinthians, por mais que vencesse sem muito brilho, era um time mais competitivo, um time que é, agredia mais o adversário, um time que é, era mais temido pelos adversários. Hoje o, o Corinthians, pelo menos nas últimas partidas, uh, antes desse jogo de ontem contra o Goiás, uh, um Corinthians apático, esperando o adversário, sem muita ambição ali, parecia dentro de campo. Isso, claro, faz o time mostrar uma certa acomodação que não é o que precisa nesse momento. né? O Corinthians precisa ainda brigar por uma vaga, quem sabe, no G4 do Campeonato Brasileiro. O título está muito longe, obviamente, mas uh, o, o torcedor cobra um desempenho melhor, cobra um, um time mais... É, vibra é, é vibrante dentro de campo, então o Gustavo, claro, ele tem razão em falar que não tem muito tempo agora pra, pra fazer muita coisa, mas o Corinthians tá com esse elenco e com esse treinador desde o início do ano, isso já deveria ter sido pensado lá atrás, né, um repertório maior variação de jogadas uma postura diferente mesmo jogando fora de casa contra o Goiás foi o que o Corinthians teve no primeiro tempo ontem aí na segunda etapa, como eu falava, o ritmo caiu, o Goiás cresceu, conseguiu a virada e aí o Corinthians Pô da derrota num pênalti Mandrak, hein? O Gustavo o Gustavo marcou o gol do Corinthians de pênalti de uma infração que pra mim não existiu. Então o Corinthians somou um pontinho aí que poderia não ter nessa rodada. E comemora, obviamente, não é? Com a ajuda do VAR, o Corinthians acaba empatando esse jogo e segue ali na quarta colocação. Vamos seguir falando dos jogos de ontem. Corinthians, só para confirmar aqui, próxima rodada, Corinthians e Cruzeiro. E a equipe do Goiás vai pegar no fim de semana. O Goiás, deixa eu confirmar aqui para você. O Goiás vai pegar no fim de semana a equipe do da Chapecoense, Chape e Goiás, domingo, 7 da noite, o jogo será em Chapecó, tá certo? Ah, não falei do Fortaleza, eu falei do Flamengo que pega o Fluminense e do Fortaleza eu não falei agora há pouco. Fortaleza no fim de semana na próxima rodada pega o Grêmio, sábado. Então vai pegar um time reserva do Grêmio, o time do Fortaleza. Seguindo aqui para falar dos jogos de ontem ainda, vamos ouvir o que disse o professor Vanderlei Luxemburgo. Grande vitória do Vasco para cima do Botafogo por 2x1. Vamos ouvir o Luxa.
2: Nós tivemos chance de matar o jogo, né? É, algumas vezes, mas eu acho que o time teve uma atuação assim de clássico, né? É, jogou bem tecnicamente, errou, acertou. Jogou com determinação, jogou com muita vontade, sabendo que era um jogo decisivo. Que a gente podia, é, é, uma vitória hoje, a gente é, colocar oito pontos na zona de, de, de rebaixamento, na zona de baixo, né? E também colocamos sete pontos para próximo da Libertadores. Né? Então agora é, é, nós temos que pensar, é como eu sempre pensei, né? É, nós não saímos da confusão, nós temos que somar pontos mas nós avançamos e avançar a cabeça de quem joga no baixo da gama, quem dirige o baixo da gama, ela é uma cabeça de grandeza, né? Nós queremos sair da zona da confusão, não saímos ainda, mas eu começo a dar uma olhadinha para cima.
1: É, o Luxemburgo começando a criar um, no, no imaginário do torcedor do Vasco a possibilidade de, até de alcançar uma vaga na Libertadores. Acho difícil, do mesmo jeito que a gente fala que é difícil alcançar o Flamengo lá em cima, que está oito pontos à frente do vice-líder, é difícil também tirar esses sete pontos. Não é impossível, né? mas tirar sete pontos nas últimas rodadas não vai ser fácil para o Vasco, não. Acho que o ideal do discurso seria né, o, 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 o papo de que o Vasco... Está mais tranquilo na tabela, está numa situação mais confortável, né? mas brigar lá em cima acho que é um segundo passo. Acho que é um ano, de o Vasco, um ano em que o Vasco tem que se restabelecer. O técnico Vanderlei Luxemburgo também está utilizando esse trabalho para se reerguer no futebol, para voltar a aparecer bem com um grande trabalho e tem feito realmente esse bom trabalho. Um elenco bem limitado do Vasco e o, o Vanderlei está conseguindo fazer com que a equipe tenha repertório, tenha jogadas, consiga as vitórias, consiga ser muito competitivo. Isso é mérito do Luxemburgo, mesmo com a ausência do Talismã, que tem sido um dos tax da equipe no jogo de ontem, a equipe manteve o seu ritmo, então é um trabalho muito bom do Vanderlei, que pode não só uh, reerguer o, o seu trabalho pessoal, mas também o Vasco da Gama, pra quem sabe na próxima temporada o Vasco sonhar com coisas maiores, com coisas grandes, tá certo tem muita coisa acertada lá de fora do campo também né? as finanças e tudo mais se você não tem um investimento hoje no futebol brasileiro, você não vai conseguir concorrer né, com a, a, as potências potências financeiras que hoje existem no futebol nacional não, equipes que conseguem né, ter uma receita muito maior e investir no seu futebol. Então é, é um, um momento em que o Vasco acho que tem que comemorar muito essa situação atual, mas ainda pés no chão, porque tem muito trabalho a ser feito pela frente ainda. Vanderlei Luxemburgo falou da vitória do Vascão por 2x1 um para cima do Botafogo. Na próxima, a situação do Botafogo é que fica um pouco mais delicada. Né? 20. aliás, 30 pontos agora. O time é o 13º colocado e vê a distância ali para o Z4 ficar cada vez mais perigosa, né? São quatro pontos nesse momento que separam o Botafogo do CSA, que é o primeiro ali da zona do rebaixamento. Então, é uma situação... Bem complicada essa atual Do Botafogo Que trocou de técnico, chegada do Alberto Valentim Pelo menos no primeiro jogo ainda não Deu um resultado né? Então o Botafogo que se cuide Porque se o Vasco está numa situação hoje Um pouquinho mais confortável O Botafogo que já esteve Na primeira metade da tabela Cada vez cai mais aí Na tabela de classificação E não dá para não dizer que o Botafogo Não corre riscos No campeonato brasileiro Tá certo? Então, falamos aqui de Vasco e Botafogo. O, o Vasco, nesse momento, é o décimo primeiro colocado com 34 pontos. E na próxima rodada vai encarar a equipe do Internacional domingo, às quatro da tarde, no Beira Rio. O jogo será em Porto Alegre. O Botafogo, na próxima rodada, terá pela frente a equipe do... CSA, o jogo será na segunda-feira né? na segunda-feira da próxima semana o Botafogo encara o CSE confronto direto, né? o CSA que é o primeiro ali da zona do rebaixamento com 26 pontos, olha só a situação, né? se o CSA vence essa partida, ficará a um ponto só do Botafogo, é que tem mais gente ali entre eles, mas é, é um jogo decisivo para o Botafogo esse próximo jogando em casa no Newton Santos o Botafogo tem que ganhar de qualquer forma se não quiser ver a crise pairar ali no ar, ali em General Severiano. E o Atlético Mineiro na estreia do Wagner Mancini empatou justamente com o CSA, que eu falava há pouco, 2 a 2. O time do Galo agora comandado pelo Wagner Mancini na sua primeira partida com o novo treinador, consegue virar o jogo, mas depois sofreu o empate. né O Atlético conseguiu, né depois de sair atrás no placar, com muita a pressão ali para cima do CSA, CSA conseguiu virar o jogo. No finalzinho, aos 40 minutos do segundo tempo, o Luan marcou o segundo gol. Mas um pouquinho depois, aos 44 da segunda etapa, o time do CSA conseguiu empatar o jogo numa cobrança de pênalti. Vamos ouvir o que disse o Mancini logo após esse empate na estreia dele no comando da equipe.
4: Eu acho que o resultado foi injusto, o Atlético merecia levar a vitória, o Atlético no segundo tempo teve um volume de jogo, virou o placar com um jogador a menos, teve algumas outras oportunidades, foi dono da maior posse de bola, atacou mais, chutou mais a gol, teve mais escanteios, mais passes certos, então foi dono do jogo. É, acho que fez um, um primeiro tempo razoável dentro daquilo que nós esperávamos, e no segundo tempo subiu muito de produção. Eu saí do jogo lamentando o empate, porque nós tínhamos feito o segundo gol, e logo em seguida a gente levou o gol de pênalti, duvidoso no meu, na, na minha maneira de enxergar. É, mas enfim, nós temos que aceitar, porque o empate ele acabou... É, decretado mas é, eu tenho certeza que o torcedor do galo viu uma equipe no segundo tempo uma equipe que lutou que buscou que foi atuante no campo de ataque
1: não discordo totalmente do Wagner Mancini quanto à pressão do Galo e tudo mais. Mas falar que o time não merecia ou merecia a vitória, aí já é desconsiderar também que do outro lado tem um time tentando fazer um trabalho sério, né, tentando sair de uma situação muito desconfortável. Então esse é o Wagner Mancini, ele falou sobre ter um jogador a mais, aliás a menos né, durante boa parte do jogo, porque o Vinícius acabou expulso. Então, essa foi aí a, 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 um, até um motivo para o técnico do, do Atlético Mineiro, Wagner Mancini, exaltar essa reação no segundo tempo e a virada no jogo, depois no pênalti o CSA conseguiu marcar o gol de empate, tá certo? Então vamos seguir aqui falando dessa rodada de número 26 do Campeonato Brasileiro e ouvindo Mano Menezes, técnico palmeirense. Que olha, no sufoco conseguiu ontem a vitória para cima da Chapecoense por 1 a 0 gol nos acréscimos do segundo tempo. Muita reclamação da Chape. Então, o gol do Felipe Melo salvou o Palmeiras de ver o Flamengo disparar ainda mais no Campeonato Brasileiro. Fala, Mano Menezes
5: jogasse com três zagueiros contra os outros também o jogo seria difícil para os outros é que com a gente o pessoal tem vindo mais fechadinho aí mais esperando atrás é um direito que eles têm a gente estou citando apenas a diferença dos jogos que eles vinham fazendo até agora e o jogo que fizeram contra a gente penso que demorou na primeira parte do jogo porque a gente não soube entender a maneira certa de atacar uma linha de cinco, um time que estava esperando atrás. E aí começamos a precipitar um pouco, erramos, né? As bolas, o torcedor começa a ficar intranquilo, o time também começa a ficar um pouco, e, e aí as coisas se tornam um pouco mais difícil segundo tempo a equipe jogou bem, merecia ter feito um placar mais elástico, ou ter aberto o placar antes, porque atacou, atacou pela direita, atacou pela esquerda, criou a jogada por dentro, chutou de fora da área, cabeceou, né?
1: Foi isso, na verdade, que tornou o, o jogo mais, uh, muito dramático. É, pelo que ele diz aí, parece que o Palmeiras massacrou a Chapecoense. Não foi bem assim, né? O Palmeiras tentou, 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 mas acabou sempre tendo suas melhores oportunidades nas jogadas trabalhadas pelo Dudu que tem sido já há alguns anos o cara diferente desse time do Palmeiras, o cara que nos momentos decisivos acaba aparecendo né para ser o diferencial dessa equipe. Mano Menezes falou por aqui, Palmeiras consegue manter a distância do início da rodada, né de oito pontos atrás do Palmeiras, a situação continua a mesma. Na próxima rodada, o Palmeiras vai encarar no fim de semana a... Palmeiras vai encarar, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, Palmeiras vai pegar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, o jogo será no domingo às 7 da noite e a Chapecoense vai pegar o Goiás em casa também domingo às 7 da noite, Chapecoense lanterninha da competição, o Chape que dificilmente vai escapar do rebaixamento nesta temporada. E o Grêmio hein, conseguiu perder com o seu time titular, jogando em casa na rodada do Campeonato Brasileiro para o Bahia. O Bahia vinha de três jogos sem vencer. O técnico Roger Machado vinha aí tendo esses problemas nas últimas partidas da equipe baiana. E o Grêmio favorito no jogo acabou perdendo o gol do Arthur Caíque. O Bahia se defendeu muito bem, né? O, o Renato até na, na entrevista coletiva achei que foi um pouco deselegante, desmerecendo alguns trabalhos no futebol brasileiro vamos ouvir o Renato, depois eu comento sobre o que ele falou
4: enquanto jogo hoje a gente não fez uma, uma boa partida o, né, que o, o Bahia se resumiu apenas a, a se defender a jogar por uma bola por um contra-ataque o jogo em si, tecnicamente, ele foi muito abaixo do, do esperado, né? O Bahia só se defendendo, buscando uma bola, buscando um contra-ataque, o Grêmio não conseguindo criar. Com 35 minutos de segundo tempo, eu estava falando que acabe o jogo, porque coisa pior vai vir. veio. a minha equipe muito, muito, muito abaixo do, do esperado. E hoje, um gol somente, uma, uma bola parada mesmo. Porque, tecnicamente, de um lado e do outro, o jogo foi muito ruim.
1: É, Ele falou que a equipe dele não foi bem, mas em outras respostas ele disse que no futebol brasileiro só o Grêmio, só o Santos, só o Atlético Paranaense e só o Flamengo jogam para vencer, jogam para marcar os gols, as outras equipes basicamente jogam só para se defender. Aí eu vou discordar do Renato, eu acho que muitas equipes têm que jogar principalmente contra o time dele dessa forma mais defensiva, por não ter qualidade técnica, material humano suficientes para, para concorrer de igual para igual. Né? Muitas equipes não têm o poder de investimento do Grêmio, não que o Grêmio tenha o melhor poder de investimento ou o maior poder de investimento do Brasil, não é, mas é um time que consegue né, manter um trabalho uh, de longo prazo do treinador, caso do Renato, é um time que consegue repor peças e tem revelado bom jogador um time que tem um trabalho muito sério por ali e é um time vitorioso, que vem sendo é, vitorioso nos últimos anos é um time temido, então uma equipe com menor investimento vai claro, se defender muito contra o Grêmio apostando, quem sabe, até numa única bola parada para marcar um gol, como foi o caso do Bahia então o Renato às vezes é um pouco deselegante né, em algumas respostas dele ah, quando o time dele ganha é, é o futebol mais bonito do Brasil né às vezes quando... O time dele não consegue a vitória, aí ele acaba desmerecendo de alguma forma a vitória do adversário, mas enfim, vamos seguir por aqui falando no Arena News dos próximos jogos das duas equipes, do Bahia e também da equipe do Grêmio, o Grêmio deve jogar com o time reserva sábado contra o Fortaleza no Castelão às 5 da tarde, porque pensa no jogo da semana que vem contra o Flamengo, olha aliás, hein, se o Grêmio não, não jogar um futebol melhor do que vem jogando... Vai acabar caindo e feio para o Flamengo na próxima semana, hein? porque o Flamengo vem redondinho. Deve ter reforços né, de jogadores lesionados na partida da semana que vem. Vai ser um grande jogo, sem dúvida alguma, mas para mim o Flamengo é favorito para a conquista da vaga na decisão da Libertadores. O Bahia vai encarar o Ceará. O jogo será no Pituaçu na próxima segunda-feira, às sete e meia da noite. E o Cruzeiro consegue a primeira vitória sob o comando do Abel Braga. Thiago Neves marcou o gol da vitória, o gol que decretou a vitória da equipe Celeste no Mineirão por 1 a 0 para cima do São Paulo. O São Paulo não fez de novo um bom jogo, não que o Cruzeiro tenha sido brilhante, mas pelo menos conseguiu criar oportunidade. O Thiago Neves deu uma resposta aí, né? Se ele falou bobagem. Jogo hoje... Na verdade, foi nem bobagem, né? É <risos> Recolocar as palavras aqui. Ele acabou dando algumas declarações nos últimos dias que, para mim, não pegam muito bem, dizendo que aquela situação com o Rogério o Senne, ele não teve envolvimento algum, que ele não consegue dormir hoje por, por tudo que aconteceu, Thiago Neves, se você tivesse realmente preocupação com isso, há uns 50 dias mais ou menos, quando o Rogério ainda era técnico do Cruzeiro, você poderia ter aparecido como um dos líderes da equipe para dizer que estava junto com o treinador, estava fechado com o, o professor, né, falar agora é um pouco mais complicado, mas enfim, isso já passou, agora um outro momento do Cruzeiro, momento de tentar sair da situação delicada, que é a zona do rebaixamento. Então o Cruzeiro consegue a primeira vitória com o Abel Braga, gol do Thiago Neves, e o Abel fala aqui no Arena News.
3: Primeiro eu quero responder a uh, muitos amigos, conhecidos, familiares, e não conseguiram entender o porquê de eu ter vindo para o Cruzeiro. O mínimo que eu escutava assim, ficou louco? Mas eu tinha uma, uma, uma ideia, tive informações da excelente relação humana que tem dentro do grupo, através do, do preparador físico, do Cid, do Mano e de alguns jogadores que eu conheço. Então eu não vim para o Cruzeiro para ganhar dinheiro, para buscar alguma coisa de mais importante para mim. Eu vim ser mais um para ajudar o Cruzeiro a sair desse momento. eu acho que já, nós já merecíamos, alguns jogos atrás, ter conseguido coisa melhor.
1: Cruzeiro vem tentando, tentando, mas quando a fase é ruim, parece que nada dá certo. Ontem deu. E do outro lado, o Fernando Diniz lamentou mais um jogo ruim do São Paulo e a derrota.
0: É, a tendência é a gente fazer o melhor para o São Paulo. Se isso for o melhor para São Paulo, a gente vai fazer. O Daniel Alves no meio, não dá para se assim, especificar por causa de um jogador, tá no setor, tá no outro setor. O time estava meio travado pela marcação do Cruzeiro e também pela falta de mobilidade que a gente teve no primeiro tempo, juntando essas duas coisas, o time não conseguiu jogar, sair jogando atrás como de costume, e o Cruzeiro, a gente também não pressionou alto como a gente tinha intenção para poder recuperar a bola mais rápido, e, então a gente não rendeu, então não foi porque o Daniel Alves estava no meio, na lateral, o time ele foi melhorar, todo mundo depois, o time melhorou, porque o time mudou a postura, ganhou movimento, ganhou mobilidade, teve mais fluidez no jogo, é um time mais... Com a cara que, que eu quero pro São Paulo, que também tem a ver com as características do próprio clube, de ser um, um time que jogue, que tenha posse de bola, que tenha qualidade de jogo, uma boa qualidade de jogo. Então é isso que a gente espera que aconteça. O time que terminou os últimos 25 minutos é o time que, que agrada. Mas até então a gente. Foi um time que a gente jogou abaixo hoje do que a gente deveria ter jogado.
1: É, mas não deu, São Paulo, tem aí a primeira derrota. Sob o comando do técnico Fernando Diniz. Né, então essa derrota aí do tricolor faz né, faz com certeza o torcedor ficar um pouco preocupado. Porque imaginava-se que com, de, com quatro, cinco jogos o time já conseguisse desempenhar um melhor papel, né? Claro que teve uma interrupção aí numa sequência de um time titular as saídas do Anthony e do Daniel Alves para a seleção brasileira o Pablo se machucando de novo mas ainda é um São Paulo bem abaixo do que o torcedor espera o trabalho do futebol tem que ser pelo menos a médio prazo, né? E claro que o Fernando Diniz tá preparando uma equipe aí que pode, claro, ainda no Campeonato Brasileiro dar resultado, mas acho que tem que pensar já no ano que vem também restam é, 12 rodadas agora né, para o término do, do campeonato brasileiro então é, é claro que o São Paulo ainda tem um objetivo e tem que buscá-lo mas acho que o pensamento tem que ser já também na próxima temporada o São Paulo que nos últimos anos tem falhado muito no seu planejamento, tanto que ao longo dos anos vem mudando tudo né? então é, se a gente pegar esse ano por exemplo, só esse ano e nos anos anteriores as, as coisas foram bem parecidas, mas esse ano o time começou com o André Jardini Passou depois pelo Mancini como interino até a chegada do Cuca. Aí sai o Cuca, chega o, o, Fer... o Wagner Mancini é efetivado. E, e horas depois ele acaba deixando o comando da equipe para a chegada do Fernandiniz. Então é uma bagunça que reflete também dentro de campo. Mas quem sabe para o ano que vem o São Paulo acerte as coisas aí. E o Fernandiniz, com tempo para trabalhar, acerte a equipe do jeito que ele quer e do jeito que o torcedor quer. Seguimos falando aqui do Campeonato Brasileiro. Temos jogos nesta noite para fechar essa 27 sétima rodada. Aliás, 26 sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Santos e Ceará se enfrentam na Vila Belmiro às 7h15 da noite. O Santos, que deve ter aí o, o, os retornos de Delis Gonzalez, Soteudo e Felipe Jonathan. Eles retornaram à equipe e o provável time do Santos para encarar o Ceará... É esse, ó. Everson, Vitor Ferraz ou Jobson. Jobson chegou a, a treinar nos últimos dias. Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Luan Pérez ou Jorge. Diego Pituca, Sanches, que volta de suspensão e Evandro. Tailson ou Derles Gonzalez, Eduardo Sacha e Soteudo. Então, agora o Santos precisa de uma vitória. Né? Se quiser retornar ah, ou encostar de novo né? no Palmeiras... Para essa partida, portanto, o São Paulo tem reforços na equipe para tentar de novo encostar ali no Palmeiras, porque já são agora cinco pontos. O Palmeiras vencendo ontem conseguiu abrir cinco pontos em relação ao Santos, que é o terceiro colocado. Do outro lado, Ceará. O Ceará vai entrar em campo desfalcado, né? então tem problemas aí o Adilson Batista para enfrentar a equipe do Santos. O. O William Popp cumpre suspensão. É, ele foi julgado na STJD no início da semana ele quando jogava pelo Figueirense ainda, recebeu um cartão vermelho na, na série B do Campeonato Brasileiro e só havia cumprido dois, um dos dois jogos que ele havia tido como punição, né? então ele vai ter que cumprir agora de novo ah, ou cumprir o segundo jogo agora, Felipe Cardoso ele está com questões contratuais, ele não pode jogar contra o Santos, o Matheus Gonçalves e o Leandro Carvalho, devem ser aí os substitutos o Bergson também pode entrar na equipe. Provável escalação do Adilson Batista, Diogo Silva, Samuel Xavier, Luiz Otávio Valdo, João Lucas, Fabinho, Ricardinho, William Oliveira, Thiago Galhardo, Leandro Carvalho e Matheus Gonçalves. Esse deve ser o time do Ceará para encarar o Santos do Sampaoli. Temos também Havaí e Internacional. O jogo será na ressacada. O provável time do Havaí, comandado pelo Evando Camilato, depois da saída do Alberto Valentim. Vamos lá, o time aí, provável do Havaí. Vladimir Lourenço, Betão Ricardo e Paulinho Wesley, Richard Franco e Matheus Barbosa, Caio Paulista, Igor Dularte e Vinícius Araújo. Esse deve ser... Ah, deve ser a equipe do Havaí para encarar o Santos logo mais na Vila Belmiro, que não deve ter muito público aliás, perdão, o Havaí vai encarar o um Internacional na ressacada, estava com o Ceará na cabeça ainda, o Internacional do técnico Ricardo Colbachini, também técnico interino o time deve ter o Marcelo Lombo o Heitor, o Bruno Fux, o Roberto e o Zeca Bruno Silva Denilson, Patrick, D'Alessandro Nico Lopes e Guerreiro então o Havaí e Internacional se enfrentam e outro bom jogo da noite em Fluminense e Atlético Paranaense. O Fluminense recebe às nove da noite o Furacão no estádio do Maracanã. O técnico Marcão deve colocar em campo o Muriel, Gilberto, Nino, Frazan e o Caio Henrique. Alain, Daniel e Ganso, Nenê e Jôni Gonzalez com o João Pedro ali na referência. Então tem as voltas aí do Ganso, do Alain e do Caio Henrique. Né? Os, uh, os jogadores... Alain e estava estavam com a Seleção Olímpica, o Ganso estava suspenso. Do outro lado o furacão do técnico Thiago Nunes. Não tem o Thiago Heleno, está suspenso. E deve ter em campo Santos, Matson Pedro Henrique, Léo Pereira e Márcio Azevedo, Wellington, Bruno Guimarães, Léo Cittadini, Marcelo Cirino, Rony e Marco Ruben Esse deve ser o time do Furacão para o jogo de logo mais no Maraca. Esse foi mais um Arena News nesta quinta-feira, 17 de outubro de 2019, falando do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem mais, amanhã a gente repercute os jogos da quinta-feira e também já prevê, faz uma, uh, um, um compilado aqui do que vai ser os jogos, ou do que serão os jogos do fim de semana do Brasileirão. Um grande abraço!